0: Jeder Profi will 24-7 alles machen können.
1: Wir haben nämlich schon vor ein paar Monaten angefangen, an einer Funktionalität zu arbeiten, dass man eben die, die Trainingszeit für einzelne Sportarten definieren kann.
2: Jetzt die letzten Tage, wo wirklich definitiv auch große Rennen dann abgezogen sind. Ja, da merkt man natürlich schon bei einigen, die fallen dann ein bisschen in so ein Loch rein sozusagen.
0: Zwei von, unserer, von unseren Profis sind ja wirklich in Quarantäne, für die Quarantänezeit möglichst viel an Infrastruktur noch herbeizuschaffen, was noch nicht vorhanden war.
3: Wozu trainieren wir eigentlich noch? Diese ein bisschen provokant gestellte Frage habe ich gestern beim Antisern unserer vierten Episode der Triagrät-Talkshow gestellt. Doch stellen wir uns mal ehrlich die Frage, was hält unsere Motivation aufrecht in Zeiten, wo Triathlon absolut in den Hintergrund rückt? Ich habe mir ein Sportgewand an, weil ich mich dennoch danach sehne, mich zu bewegen. Ich sehne mich danach mit euch gemeinsam an der Startlinie zu stehen, ins Wasser zu springen, am Rad alles zu geben und dann beim Laufen in meinem Fall wahrscheinlich ein bisschen zu leiden. In diesen Tagen erleben wir eine Veranstaltungsabsage nach der anderen, bedingt natürlich durch die außergewöhnliche Situation rund um das Coronavirus, das sehr, sehr viele Dinge wie den Sport in den Hintergrund rückt. Wir sehen, dass wir auch selbst natürlich mit anderen Dingen zu kämpfen haben und andere Dinge in unseren Köpfen haben. Als Nutriatron. All das gemixt lässt uns natürlich mitunter auch mal zweifeln daran, ob es wirklich Sinn macht, weiter zu trainieren. Aber ich kann euch die Frage ganz einfach beantworten und ich glaube, ich spreche für sehr viele. Natürlich macht es Sinn, weiterzumachen. Wir lieben diesen Sport, wir leben diesen Sport und äh, auch wenn uns jetzt, wir uns jetzt auf eine Zeit ohne Wettkämpfe einstellen müssen, so Gibt es durchaus auch Ziele, die man abseits des aktuellen Wettkampfsgeschehens erreichen kann. Und äh, darüber unterhalte ich mich heute mit einigen sehr guten Gästen und ich freue mich, dass wir auch heute wieder eine äh, hochkarätige Anzahl an Gästen haben. Die heutige Folge widmet sich vor allem dem Triathlon Training, dem Training in dieser Krise, wie Gestalten wir jetzt das momentane Training? Was gibt es für Möglichkeiten, neue Dinge auszuprobieren? Äh, wie kann ich mein Training am besten steuern? Äh, wir haben hier heute drei Gäste zu Gast, die unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem im gleichen äh, mit hier arbeiten. Wir haben einen mit Profi-Trainer. wir haben René hier, der das ähm, PWAG Racing Team managt und auch Trainer einiger Profiathleten ist. Wir haben äh, Lissi Niedereda hier, die ähm, vor allem eine Reihe Rookies betreut im Hinblick auf den Australier von in Bodersdorf. und wir haben einen äh, Entwickler einer Trainingsplattform zu Gast, äh, die wir euch heute etwas näher vorstellen wollen. Bevor wir nun in diese Episode einsteigen, möchte ich euch unseren heutigen Showsponsor präsentieren. Diese Episode wird ja präsentiert von Perfect Pace. Perfect Pace bietet den maßgeschneiderten, personalisierbaren und intelligenten Trainingsplan, der sich auf deine individuellen Bedürfnisse anpasst und auf deine Stärken und Schwächen reagiert. Perfect Pace weiß, wie deine Leistungskurve zu steuern ist, damit du an Tag X deine perfekte Performance abliefern kannst. Deine Trainingsbegleitung auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und ich freue mich als ersten Gast, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir uns diesem Thema in die Tiefe widmen, Freue ich mich, dass ich heute den CEO von Perfect Pace zu Gast habe. So, unser Gast heute hier in der vierten Ausgabe der dria talkshow ist äh, Florian Ketzlig. Du bist Gründer und CEO des Startups Perfect Pace.
1: Genau, ähm, richtig, ja.
3: Unsere Seher der letzten Ausgabe werden schon gesehen haben, dass ihr auch die letzte Folge als Showsponsor begleitet habt, so wie auch diese Folge. Ähm, ich glaube, eine Plattform wie Perfect Base, über die wir uns jetzt äh, näher unterhalten werden, ist jetzt gerade im absoluten Zeitgeist. Äh, aber ich werde auch dir jetzt die Möglichkeit geben, vor allem darüber zu sprechen, weil du kennst die natürlich <weil du jetzt lacht> auch besser als, sie, als ich, was das angeht. Ich habe schon mal meine Trainingskleidung an, wenn man das sehen kann. Ja, sehr gut. Ich äh, bin absolut motiviert, was zu tun. Auch in Zeiten wie diesen. Und deshalb ähm, ja, wollte ich dich fragen: Was kann Perfect Pace im Moment äh, auch für die, für die Community tun, ja? um, um sie motiviert zu halten? Und was ist Perfect Pace im Endeffekt?
1: Okay. Ja, ähm, hallo. Äh, ja, Perfect Pace ist eine, eine Trainingsplattform aus Österreich, eine Trainingsplattform, die sich definitiv von anderen Plattformen äh, entscheidet. Also zum einen einmal, dass wir ein lokales Unternehmen sind, mit ähm, die Datenschutz ziemlich hochschreiben. Also bei uns sind die Daten in unserem Serverraum, in unserem Büro Zugriff haben nur wir. Das wird nicht um die halbe Welt geschickt. Das ist einmal sicher ein Punkt, der ganz wichtig sein könnte. Aber was jetzt das Training betrifft, ähm, wir haben ziemlich coole Statistiken und Auswertungen der Trainingsdaten, also das sind jetzt nicht nur äh, Distanz- oder Zeitsummen, äh, die man sieht, wie lange man unterwegs war, sondern es sind äh, erweiterte Statistiken, also wie sich jetzt die Herzfrequenz aufgrund von, von Ausdauertraining verändert. Also das sind Sachen, die es, die es bis jetzt in Camtool tool nur geben hat. Also wenn ihr jetzt, jetzt wirklich extensives Grundlagentraining macht, wie wirkt sich das aus? Das, ähm, das, ist, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte und wahrscheinlich der größte. Der größte Punkt bei uns ist ähm, die künstliche Intelligenz, die wir eingebaut haben, mit der es möglich ist, Trainingspläne zu erstellen, basierend auf den eigenen Leistungsdaten, auf den Wettkämpfen, die man geplant hat, der verfügbaren Trainingszeit. Und das ist sicher ziemlich innovativ und, und eine coole Geschichte.
3: Das heißt, ähm der Trainingsplan ist total flexibel. Das heißt, er passt sich dem an, was ich trainiere. Erst, erst sie zum Beispiel, ich habe jetzt eine, eine Trainingseinheit, die mir jetzt vorgeschlagen wurde. Also,
1: genau. Wenn
3: ich das richtig verstehe, du kommst für die Woche einen Trainingsplan und dort steht oben um zwei Stunden Grundlagen Ausdauertraining. Und mit mir gehen die Pferde durch und ich lade ihn <lacht> auf den anderen. Und fahre, ja. Eineinhalb Stunden äh, FTP. Ja. Dann wird am nächsten Tag etwas anderes am Trainingsplan stehen, als es eigentlich steht. So kann ich genau, das verstehen, oder?
1: Genau richtig. Also es, werden, es wird laufend die, die, äh, dein, dein Training, was du tatsächlich machst, ähm, analysiert und, und, und quasi angeschaut. Und wenn du, wenn du dich an den Plan hältst, dann, dann wird der Plan, bleibt so. Äh, wann du aber richtig Gas gibst, obwohl du Grundlagentraining hättest, dann checkt der Plan das und sagt, okay, wann das so ist, dann müssen wir halt das Grundlagentraining, müssen wir es an einem anderen Tag nur mal probieren oder wenn du jetzt so hart gefahren bist, dann ist am nächsten Tag vielleicht ein Pausetag drinnen, also das, ähm, das passt sich wirklich an das an, wie du, wie du selber trainierst und interessant ist auch, wenn der Plan startet, du siehst schon, äh, wir haben da so ein Performance-Management-Chart, ähm, wo du deine Leistungskurve siehst, die wir jetzt schon bis zum, bis zum Wettkampf äh, ähm, einzeichnen. Also die, die wenn du den Plan wirklich so verfolgst, wie er wie geplant ist, geht die Kurve so rauf. Und natürlich, wenn du dann was anderes machst, dann passt sie diese Kurve an. Und, und ähm, ist ist halt dann die Frage, ob du wirklich, also du wirst dann wahrscheinlich nicht diese, die Kurve so verfolgen, wie es geplant ist. Also bist du bist nicht am, auf der Ideal, am Idealkurs sozusagen.
3: Das heißt, dass, äh, das Programm macht etwas wie einen Supertrainer, der quasi jeden Tag dein Training analysiert äh, und es äh, dementsprechend anpasst. So kann man es kann jetzt verstehen.
1: Genau, ja. ja.
3: Braucht, braucht man dann überhaupt noch einen Trainer eigentlich?
1: Ja, also sicher. Also wir wollen... also ich glaube, ein Trainer ersetzen wird in, in naher Zukunft gar nicht möglich sein. Also, das, äh, das ist ja gar nicht unser Anspruch, dass wir versuchen, den Trainern den Job wegzunehmen. Es ist eher die Idee dahinter, dass man Athleten einmal die Möglichkeit gibt, strukturiertes Training kennenzulernen. Also, dass sie davon wegkommen, einfach halt so zu trainieren, wie es ihnen Spaß macht, weil sie, ja, heute ist Wetter schön, jetzt gehe ich Radfahren und am Wochenende gehe dann einmal laufen. So ja, macht man halt einmal ein bisschen was, sondern dass sie, dass sie quasi kennenlernen, wie es ist, nach einem Trainingsplan zu trainieren. Und dann, wann ihnen das taugt und, und wenn sie merken, sowas bringt was, ähm, glaube ich, sie trotzdem den Weg von so einer Software zu einem Trainer finden werden. Weil, weil ein Trainer ersetzen, das, das, ein Trainer ist ja viel mehr. Er ist ja Ansprechpartner, hat ein offenes Ohr, er kann Feedback geben, Weiß ich nicht, wenn es irgendwo zwickt. Also, das ist ja das ist ja viel mehr als nur ein Trainingsplanschreiber, ein Trainer. Also, ja.
3: Und Trainer können ähm, kann ein Trainer auch von der, einer Software wie Perfect Pace äh, profitieren?
1: Genau, ja, guter Punkt. Ja, ja also Perfect Pace ähm, bietet auch eine Funktionalität für Trainer an. Also Trainer können auf Perfect Pace ihre Athleten trainieren können Trainingspläne schreiben, haben, also es gibt eine, eine Athletenübersicht, wo, wo, wo sämtliche Athleten äh, angezeigt werden, für wen jetzt schon ein Trainingsplan geschrieben ist, bei wem es noch fehlt. Ähm, natürlich kriegt der Trainer sämtliche Statistiken und Auswertungen der, der Trainingsdaten ähm, und das Ganze geht halt wirklich schnell. Also wir haben da von der Technologie her das ist wirklich so programmiert, dass ähm, die, die Ladezeiten gering sind. Also man macht einen Klick und das ist da. Das sind andere Plattformen, die gibt es zwar schon länger, haben aber dadurch, dass es schon länger gibt, hat ältere Technologien und ja, also da, sind, da haben wir die Nase vorn. Und ähm, was wahrscheinlich auch interessant ist, ist der Preis. Also äh, ein Trainer zahlt 7,90 Euro pro Athlet für die ersten 10 und dann bei, bei 79 Euro macht man einen Cut und ab dann kann er so viele Athleten betreuen, wie er will. Kostet immer
3: mehr. Okay, das dürfte sicherlich eine ganz interessante Geschichte auch für Trainer sein. Ähm, wir befinden uns ja aktuell in einer sehr, sehr außergewöhnlichen Situation. Ja, wir haben ähm, Heimquarantäne mehr oder weniger, wir haben eine Ausgangsbeschränkung. Die Schwimmbäder sind zu, das heißt, man kann kein Triathlet kann im Moment so trainieren, wie er es eigentlich gerne machen würde. Wie, wie reagiert ihr als Plattformbetreiber auf sowas? Wie kann man, wenn jetzt im Trainingsplan steht, 4x200 auf der Laufbahn oder 5x100 oder 10x100 Schwingbecken mit ja. 1,30 Abgang? das kann man ja jetzt nicht trainieren. Wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, ja, da haben wir tatsächlich ein bisschen Glück im Unglück gehabt, sozusagen. Wir haben nämlich äh, schon vor ein paar Monaten angefangen, zu, an einer Funktionalität zu arbeiten, dass man eben die, die Trainingszeit für einzelne Sportarten definieren kann. Also die Idee ursprünglich war, dass man einstellen kann, wann hat jetzt wirklich das Schwimmbad offen, dass sie schwimmen trainieren kann. Weil bis sie Davor war es nur möglich zu sagen, ich kann Montag bis Freitag in der Früh und am Abend vor und nach der Arbeit trainieren und am Wochenende halt länger. Generell, für alle Sportarten. Mhm. Und da hat es halt dann oft das Feedback gegeben, ja, aber das Schwimmbad hat halt zu anderen Zeiten offen. Das würde ich gerne noch extra eingeben können. Und an dem haben wir dann schon zum Arbeiten angefangen. Und jetzt mit der Corona-Krise haben natürlich alle Schwimmbäder zu. Und das kommt uns sozusagen entgegen. Man sagt jetzt einfach, ich kann im Moment halt gar nicht schwimmen. Und unser Trainingsplan macht halt jetzt verstärkt Radfahren und Laufen. Klar, man muss es halt das Radfahren wahrscheinlich der Hammer auf der Rolle machen, was jetzt nicht das Lustigste ist, aber, aber es, es geht zumindest im Gegensatz zum Schwimmen. Ja. Also da haben wir den Vorteil, dass man trotzdem noch gut betreut ist wenn es beim Schwimmen halt momentan nicht möglich ist.
3: Das heißt, man kann auch Zugseilprogramme hat man äh, werden halt als, als Alternative eingeplant oder es gibt
1: äh, wir haben auch Athletiktraining ja mhm. ähm, genau
3: okay das heißt in dem Fall steht dann einfach ein, ein Athletiktraining auf dem Plan als als Ersatz genau ja ähm, wie lange arbeitet ihr an dem Projekt Perfect Pace bereits
1: äh, wir sind jetzt gerade im dritten Jahr, also äh, wir haben das erste Jahr haben wir natürlich einmal die, die, Grund, die Grundstruktur aufbauen müssen, dass einmal da alles funktioniert. Das zweite Jahr haben wir dann quasi Testbetrieb gehabt mit dem tri Chaos in Wien, die, äh, die quasi unsere, unsere Versuchskaninchen waren und äh, die ärgsten Probleme für uns gefunden haben und jetzt im dritten Jahr sagen wir eben jetzt seit einem Jahr wir sind jetzt eigentlich im vierten Jahr ähm, sind wir online und ähm, haben schon über 3000 User in hauptsächlich Deutschland Österreich und der Schweiz mhm. und äh, das Coole ist wir sind also ich glaube dass wir mit unserer Software die ähm, die deutschsprachige Konkurrenz definitiv überholt haben mit dem Funktionsumfang. Und ähm, ja, hoffentlich kommt dann auch noch mehr.
3: Also ist auch äh, Internationalisierung geplant, aber in, gibt es schon eine Absolut. englischsprachige Version?
1: Ja, ja, also wir sind von Anfang an auf Deutsch und auf Englisch unterwegs mhm. und ähm, genau,
3: so, meine lange. letzte also, Frage ist, ähm, ja, wie kann, wie kann man es testen? Gibt es eine Möglichkeit, es zu testen für, für Athleten, äh, das auszuprobieren? Absolut. Also einfach perfectpace.com, äh, auf
1: perfectpace.com gehen, sie anmelden, äh, da hat dann jeder die Möglichkeit, 14 Tage, also die ersten 14 Tage sind alle Funktionen offen, kann, kann man alles ausprobieren, äh, Perfect Pace hat auch eine, eine also kostenlose Basisversion. Das, also man kann es sowieso die ganze Zeit kostenlos mitlaufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, dann gibt es eben das Premium- und Ultimate-Paket dann noch zusätzlich. Und was auch noch dazu kommt, äh, für alle Zuhörer von dem Podcast, mit dem Code TRIAGUIDE2020, also das kann man dann eingeben bei Perfect Pace, TRIAGUIDE2020, gibt es einen 50%-Nachlass.
3: Oh, ja. Das, ja. Sehr gut, das freut uns sehr und ich kann jedem empfehlen, probiert es aus, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich werde es ausprobieren, weil jetzt ist genau die richtige Zeit, uh, um vielleicht was zu verändern, ich trainiere momentan ohne Trainer, bzw. habe den letzten halben Jahr gar nichts trainiert, fast, nach meinem letzten Zielanlauf in Bodersdorf, also ich habe eigentlich alles richtig gemacht, <lacht> indem ich jetzt mal meine Akkus wieder aufgehört habe und... Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um da mal da wieder reinzuschnuppern und sich mir das persönlich auch anzuschauen. Ich werde dann sicher mal ein Feedback geben dazu, ja, ähm, wie meine Erfahrung dann ist, auch ähm, mit Perfect Pace und mit der künstlichen Intelligenz. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit euch. Ich äh, hoffe, dass viele jetzt auch diese Zeit nutzen, um vielleicht mal äh, neue Dinge auszuprobieren. Ja? Äh, vielleicht sieht man, okay, das ist vielleicht eine neue Möglichkeit, ein Training ein bisschen strukturierter zu gestalten. Ähm, gerade jetzt in der jetzigen Zeit auch vielleicht ein bisschen an Motivation rauszubekommen, weil die nächsten Wettkämpfe ja vielleicht noch äh, länger dauern werden. Gerade jetzt ist vielleicht die Zeit zu sagen, jetzt schaue ich mir das einmal an, lasse ich mich einfach mal mich inspirieren, lasse mir mal eine Vorgabe machen äh, und schau, dass ich auf diesen Weg in eine gute Form komme und es werden die nächsten Triathlons kommen und auch wenn es noch ein bisschen dauern wird.
1: Genau, Ja. <lacht>
3: Ich bedanke mich für das Gespräch und äh, ja, freue mich auf den Test. Ja, vielen Dank, Andreas, und äh, viel Erfolg beim Training. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank, Flo, für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, auch für unsere werten sehr. es gibt die Möglichkeit, äh, Perfect Pace kostenlos auszuprobieren, 14 Tage lang über alle Funktionen und mit dem Code TRIAGUIDE2020 bekommst du 50% auf das Artificial Intelligence Paket mit dem AI, mit der künstlichen Intelligenz, die deinen Trainingsplan steuert. Ich glaube, es ist eine super Zeit, um neue Dinge auszuprobieren, um in strukturiertes Training einzusteigen um zu sehen, ob einem das zusagt und das gefällt. Ich glaube, in der Situation, ähm, in der wir uns befinden, ist es ganz gut, ähm, nicht nur auf die eigene Intelligenz, sondern vielleicht auch mal auf, auf andere Wege zu hören und das Training ein bisschen zu steuern. Und wenn man dann eine Plattform hat, die ähm, sich wirklich deinen individuellen Bedürfnissen anpassen kann dann äh, und das auch aufgrund einer Mathematik berechnet, kann das in der jetzigen Phase sehr, sehr zielführend sein? Denn es bringt Struktur in den Tag, es bringt ähm, sinnvolles Training in Einklang mit den anderen Herausforderungen, die wir haben und es spart vielleicht auch ein klein bisschen den Geldbeutel im Moment. Mit meinem nächsten Gast habe ich bereits sehr, sehr viel Zeit verbracht. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam einen Film gemacht. Wir haben das PVAC Racing Team das ganze Jahr über mit der Kamera begleitet und den Film Chasing the Legend gedreht. Auch in diesem Jahr arbeiten wir bereits an einer Fortsetzung. Deshalb war ich mit René Walland, mit meinem nächsten Gast, vor rund einem Monat gemeinsam in Amerika, wo wir, wo wir das PEWAK Racing Team äh, beim Training begleitet haben. Und heute finden wir uns in einer komplett anderen Situation wieder. Ich am einen Ende der Leitung, er in Klagenfurt am anderen Ende der Leitung und wir sprechen darüber, wie es mit dem Paper racing team weitergeht, wie er seine Athleten coacht, wie er ein internationales Triathlon-Team vom Homeoffice aus managt und was er denkt, wie sich die Triathlon-Saison 2020 noch entwickeln kann. Heute der Trainingsschwerpunkt in der vierten Episode der Talk talkshow Wir haben hier den René Walland zu Gast. René, wir kennen uns ja schon seit, seit einigen, einigen Jahren und waren in, vor allem im letzten Jahr sehr, sehr viel gemeinsam unterwegs. Wir sind ja auch Content Creator des Beaver Racing Teams, haben gemeinsam auch unser großes Filmprojekt im letzten Jahr äh, gemacht, der, den Film Chasing the Legend. Drehen jetzt schon an der Fortsetzung und waren jetzt vor einem Monat gemeinsam in Florida, wo wir einige coole Episoden schon gedreht haben mit den Profis des Teams äh, und ihnen beim Trainingsalltag zugeschaut haben. Äh, ein Trainingsalltag, der sich drastisch verändert hat in letzter Zeit. und ähm, Für uns alle, wie, wie ist für dich persönlich die Situation im Moment?
0: Ähm, ja, so wie du natürlich schon gesagt hast, massive Veränderungen für alle. Äh, nicht nur im Sportbereich, sondern natürlich im täglichen Leben und da ja der Sport ein Bereich des täglichen Lebens ist, hat es natürlich auch gravierende Einf äh, Einflüsse auf, auf den Sportbereich. Ähm, bei mir ist so, ähm, also die Athleten sind mittlerweile alle äh, an ihren Heimatorten. Äh, am Beginn der Krise war das nicht so der Fall. Aber ich in Amerika, weil er Ironman Texas hätte eigentlich machen sollen. Da ist jetzt mit einem der letzten Flüge äh, doch noch nach Russland heimgekehrt. Also mittlerweile sind alle Athleten äh, zu Hause, trainieren zu Hause an den verschiedenen Standorten. Bei mir so ähm, Homeoffice, so wie bei vielen und ähm, alles, was möglich ist, machen zu können, rund ums Team und natürlich das Training von den Athleten so zu gestalten, dass es... Ähm, so gestaltet wird, um möglichst alle Optionen, die in den nächsten ich würde nicht sagen Wochen, aber Monaten kommen können, bedienen zu können. Das ist quasi der Schwerpunkt. Ich meine, wir sind alle keine, keine Hellseher, aber das Ziel ist es natürlich schon als Team und als Trainer die Athleten so vorzubereiten, dass sollte es losgehen, wann auch immer das der Fall sein wird. Wettkampfffähig zu sein.
3: Wie, wie sind die Profis allgemein äh, ausgestattet? Äh, koordinierst du oder weißt du, äh, kennst du die Pain Case der Profis zu Hause, äh, was, was jeder zur Verfügung hat an Trainingsmitteln?
0: Äh, ja, natürlich weiß ich, wo, wo die Profis äh, gerade unterwegs sind. Ich weiß natürlich auch, welche Infrastruktur sie wann zur Verfügung haben. Natürlich ist es. Äh, so, dass uh, jeder Profi will uh, 24-7 uh, alles machen können. Das ist uh, vor allem am Anfang, in den ersten Tagen der Krise, hat man sehr, sehr viel um, adaptieren müssen und versuchen, für, vor allem für die Quarantänezeit, weil uh, zwei von, unserer, von unseren Profis sind ja wirklich in Quarantäne, für die Quarantänezeit möglichst viel an Infrastruktur uh, noch uh, herbeizuschaffen, was noch nicht uh, vorhanden war. Und insofern kenne ich natürlich die Möglichkeiten uh, der einzelnen Profis schon.
3: Vom Trainingsschwerpunkt her, also du bist ja nicht nur der, der Teamchef des Fever Grayson Teams, sondern du trainierst ja auch einige Athleten als Cheftrainer, ähm, den äh, Lukas Schwoit, den Thomas Steger und den Ivan Todukin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie gehst du mit diesen Athleten um? Ähm, inwiefern hast du die Trainingsplanung angepasst? Welche Schwerpunkte setzt man da im Moment?
0: Um, naja, das ist richtig. Prinzipiell ist es natürlich so, dass alle drei Athleten in verschiedenen Phasen des Jahres schon waren. Während der, der Ivan kurz vor seinem ersten Rennen war, war der Thomas und der Lukas noch relativ weit weg vom ersten Rennen. Das heißt, es gibt jetzt nicht das Rezept, das man für alle, für alle Profiathleten jetzt drüber rüberstülpt. Bei Ivan war es so, wie gesagt, ähm, der war beim Trainingslager, wo wir vor Ort waren, in Florida schon vor Ort und hätte eigentlich in Texas bleiben sollen bis Ende April, hätte den 3 er machen sollen und den Ironman. Das heißt, ähm, für ihn für eine komplett andere Situation wie für den einen, für einen Thomas zum Beispiel, wo die, wo die Rennen erst im, im Mai begonnen hätten. Ähm, das heißt, auf das ich muss man wirklich. Das heißt, auf das muss man Rücksicht nehmen. Die zweite, die zweite, ähm, der zweite Punkt, der es natürlich äh, noch schwieriger macht, ist ähm, die individuellen Stärken und Schwächen und die Möglichkeiten, die die Athleten jetzt zur Verfügung haben. Es ist so, dass wir alle vom, vom Athleten bis zum Trainer und den Sponsoren, den Veranstaltern, wir sind Passagiere im, im Moment. Äh, wir sind angewiesen auf äh, Entscheidungen, die getroffen werden in der Politik. Ähm, keiner weiß. Wann geht es weiter, wie geht es weiter? Ähm, man kann nur verschiedene möglichen Szenarien, die relativ wahrscheinlich sind, die vorwegnehmen und auf, und, auf die vor, und auf die vorbereiten. Also momentan gehe ich oder gehen wir davon aus, dass es, oder das hoffen wir natürlich auch, dass es eine Wettkampfsaison geben wird in Europa. Wir glauben, dass die Wettkampfsaison auf den verschiedenen Kontinenten zu verschiedenen Zeitpunkten beginnen wird, äh, dass die Teilnehmerfelder schon sehr eingeschränkt sein werden bezüglich vor allem der internationalen Wettkämpfe. Also wir gehen von einer Wettkampfsaison momentan in Europa aus, die stattfinden wird hoffentlich, die sehr, sehr verdichtet sein wird, sehr begrenzt, aber äh, die natürlich auch Möglichkeiten bietet. Jede Krise bietet eine Möglichkeit. Und ähm, dem zugrunde ähm, haben wir jetzt seit, seit 14 Tagen das, das, das Training bei den verschiedenen Athleten ausgelegt. Das heißt, ähm, momentan vor allem in die, den Athleten in der Quarantäne, sprich Albert und Thomas, die ja wirklich nur indoor trainieren können, auch nicht im Freien laufen können oder, oder welche, welche sportlichen Betätigungen auch immer im Freien machen können, also das Ziel ist, mit so wenig wie möglich an Training noch Steigerungen zu erzielen.
3: Okay. Ähm, du hast ja auch einige Nachwuchsathleten. Du bist ja auch äh, in Kärntner noch als Cheftrainer tätig. Ähm, wie äh, funktioniert da die Kommunikation oder wie, wie ändert sich hier sind ja die Schwerpunkte anders als jetzt bei Langdistanzathleten?
0: Ja, natürlich. Der größte Unterschied für die, für die jungen Athleten ist natürlich auch, dass sie keine Schule haben. Das heißt, die sind jetzt alle nicht im, nicht im SSLK und sind im Schulbetrieb, sondern sind zu Hause, müssen genauso wie die Profiathleten auch zu Hause die Infrastruktur etwas ändern und abändern. Hat natürlich andere Voraussetzungen oder hat natürlich andere Schwerpunkte wie im Schulalltag. Aber die Kommunikation ist ganz einfach sehr, sehr viel über, über Telefon, über WhatsApp, und ähm, da natürlich das, da der normale Trainingsbetrieb, sprich das 1 zu 1 Training oder das Training in der Gruppe jetzt nicht möglich ist, äh, verständlicherweise nicht möglich ist, ähm, ist sind, sind sie etwas mehr auf sich alleine gestellt. Auf der anderen Seite äh, kann man schon erkennen, dass sie dadurch jetzt etwas äh, reifer, möchte ich fast sagen, wären und etwas, ähm, etwas, etwas mehr selbstständig arbeiten und äh, die Genauigkeit in der Phase jetzt ähm, schon, schon zunimmt. Also das merkt, das merkt man bei den jungen Athleten schon extrem. Dass sich
3: die Triathlon-Saison verändert wird, das liegt auf der Hand. Ähm, wie du sagst, die, die großen Rennen, sehr viele große Rennen sind schon abgesagt worden. Die großen Sommer-Ironman oder Challenge Road ist abgesagt worden. Hinter Frankfurt steht im Moment ein sehr, sehr großes Fragezeichen ähm, man bemüht sich, Ersatztermine zu finden. Ich will es noch nicht komplett ausschließen, dass es das möglich ist, ähm, auch ein, ein größeres Event ähm, auf die Beine zu stellen. Die Hoffnung haben wir auf jeden Fall. Ähm, trotzdem hat Ironman ähm, in den letzten Wochen schon etwas angekündigt. Äh, eine virtuelle Rennserie. Und dieses äh, Vorhaben wird jetzt ein bisschen konkreter. Ähm, man hat jetzt mit, mit Ruby einen technischen Partner gefunden, der ähm, eine Alternative zum bekannten Swift bietet, ähm, wo auch mit realen Rennstrecken gefahren werden kann, wo man, wo man als virtueller Charakter ähm, in, auf realen Rennstrecken, auch realen Ironman-Strecken fahren kann. Ähm, gleichzeitig ähm, hat man auch eine sogenannte Pro-Serie dort angekündigt, wo es offensichtlich Rennformate auch für Profisportler geben soll. Äh, bist du da schon irgendwie informiert oder involviert?
0: Also prinzipiell ich, ähnlich viel wie du oder wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Es soll ja heute, soviel ich weiß, oder morgen ähm, weitere äh, Details verlautbart werden. Ähm, dazu jetzt äh, im Detail was zu sagen, ist schwierig, da man, die, da man die, äh, die genaue Ausrichtung nicht kennt. Dass man den Schritt jetzt geht in der Übergangsphase, ist für mich im Prinzip nicht verwunderlich. Ob es über diese Phase hinaus dann noch, das heißt, wenn der normale Rennsport im Freien wieder, wieder stattfinden wird, ob es über die Phase hinaus dann notwendig sein wird, sowas zu veranstalten, wage zu bezweifeln. Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, weil für mich äh, die Sport der Triathlon oder der, der Lifestyle den Triathleten mit sich bringen, ähm, doch etwas anders ist als wie, ähm, Indoor Racing, sage ich einmal. Aber... Ähm, in Zeiten wie diesen als Übergangslösung das anzubieten, kann ich mir vorstellen in einer gewissen Art und Weise, aber dauerhaft das als Alternative anzubieten, äh, oh, hm, weiß ich nicht. Hm. Mein, <lacht> mein erster Eindruck ist, äh, äh, weiß ich nicht, damit ich mit dem anfreunden kann. quasi
3: Ja, yeah, ich uh, denke oh, auch oh, bei Ironman, ähm, oder bei anderen Veranstaltern ist man sich klar, dass Dribbeln eine Outdoor-Sportart ist und das ist das, was wir lieben und das ist das, was unseren Sport einmalig macht. Ähm, ist jetzt in der Form einfach nicht möglich im Moment und ich, ich sehe es jetzt mal grundsätzlich mal positiv und schaue es mir mal an. Ich werde vielleicht auch mal diesen, diesen ersten Bewerber mal mitmachen und mal auch austesten. Ähm, ja, inwiefern wie, wie das Ganze sich abspielt und ähm, was, was Ironman langfristig damit bezwecken will, das äh, wird man sehen. Aber ich glaube, der, der Weg ähm, und das, was Triathlon ausmacht, das weiß auch Ironman. Und äh, ich glaube, die hoffen mehr sind je mehr als wir alle zusammen, dass wir bald wieder gemeinsam äh, mit einem internationalen Startfeld äh, die Rennstrecken dieser Welt unsicher machen können. Ja. Und, aber
0: ja, das, das, das sehe ich genauso. Ich meine, es ist ist schon eine sehr, sehr ähm, interessante Geschichte. Aber wie gesagt, äh, der Triathlon lebt davon, dass Profis, Age-Grupper gemeinsam an der Startlinie stehen, das am gleichen, dort die gleichen Strecken bewältigen, nebeneinander und nicht jeder in seinem eigenen, äh, in seinem eigenen Brain -Cave oder in seinem eigenen Trainingsraum. Ähm, und ähm, ich denke, sowohl im Training als auch im Rennen, Uh, der, der soziale Kontakt, den die Triathleten pflegen, in Trainingsgruppen, im Verein gemeinsam zu rennen zu fahren, gemeinsam Rennen zu bestreiten, gemeinsam Trainingseinheiten zu bestreiten. Also ich denke schon, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist und den, den sowohl die Athleten nicht missen sollten und wollen, aber auch als Trainer der, der, der uh, eine gewisse Berechtigung hat und, und, und schon auch wichtig ist. Also ich persönlich möchte, möchte mir keinen Sport vorstellen, wo der Punkt verloren geht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen.
3: Ja, ich glaube, das ist ja auch das Härteste für uns alle jetzt in dem Moment. Also Das ist diese uh, Social Distancing und das ist ja das, was dem Geist von Sport generell zuwidersteht. Also, um, ich glaube, dass das eines der härtesten Dinge ist und das ist, glaube ich, das Erste, dass wir dann dass wir dann mal verändern wollen und werden. Also so schätze ich die Sportwelt und die Triathlonwelt welt ein, ähm, dass man sich jetzt nicht ans Sofa sitzen gewöhnt oder ans, äh, ans Ergometer fahren. Im Winter ist es sowieso ein notwendiges Übel in unseren Kreisen, dass man halt sehr viel Indoor macht. Ist auch Trainings, trainingstechnisch und trainingswissenschaftlich sicherlich auch sehr sinnvoll für die Trainingssteuerung. Aber im Endeffekt ähm, wollen wir draußen in der Sonne äh, unseren Sport machen und in den Seen schwimmen und äh, uns laufend fortbewegen. Und das wird auch so bleiben. Also da bin ich mir ja ganz sicher, dass es sicherlich äh, kein Ersatz sein wird oder kein Start, sondern vielleicht ein, ein, ein zeitweise mit ähm, ersetzen kann, dass, das Gefühl, einen, einen, einen Bewerb international gemeinsam mit anderen zu machen glaube das, das kann das nicht ersetzen, dir ne? recht?
0: So. Das sehe ich genauso. Ja.
3: Gut, dann hast du zum Abschluss ähm, einen, einen Tipp an alle, wie sie ihre Motivation im Moment aufrechterhalten können fürs Training?
0: Uh, ja, alle reden immer von einem strukturierten Tag zu Hause, wo Training, wo Familie, wo äh, soziale Kontakte mit Telefon und so ähm, alles Platz findet. Ich denke mal, ähm, was, was vor allem die Schwimmsituation. Wir alle wissen ja, wir können jetzt nicht äh, schwimmen und äh, die meisten beschränken sich jetzt darauf, der, der, der Athleten, egal ob äh, Profi oder Age Grouper, ob jung oder alt, das mit äh, allgemeiner Athletik zu kompensieren oder mit Zugseiltraining zu kompensieren. Das ist natürlich eine gute Alternative. Ich gebe nur zu bedenken, oder mein Tipp ist, ein Schwimmtraining hat wesentlich mehr Benefits als nur die Peripherie, sprich nur die Antriebsmuskulatur zu verbessern. Ein Schwimmtraining in einer Trainingswoche, egal ob das der edge gruppe oder der Profi ist, hat sehr, sehr viel Benefits auf die zentrale Seite, sprich Herz-Kreislauf-System, auf den Stoffwechsel. Und äh, die Athleten sollten jetzt nicht den Fehler machen, zu glauben, ein Schwimmtraining kann man mit Zugseil- und Athletiktraining kompensieren und vergisst dabei auf die, auf die Wirkrichtung des Schwimmtrainings auf die, auf die zentrale Seite. Das heißt, man muss schon das, das Training der restlichen Einheiten dementsprechend anpassen, um die Reize auf die zentrale Seite noch immer darstellen zu können. Wenn man das nicht macht, geht ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr großer ähm, Bereich des Schwimmtrainings verloren. Und dieser Bereich muss jetzt über die anderen Einheiten ausgeglichen werden. Und da hilft es nicht, jetzt nur Zugseile zu, zu trainieren oder nur Stabe zu machen. Das ist hat wirklich Richtung Peripherie. Aber das zentrale Element muss jetzt über die anderen Einheiten abgedeckt werden. Und das sollten die Athleten nicht vergessen. Und das ist so ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt kein kein großer Beobachter der, der, der Facebook-Szene oder der Instagram-Szene, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich gewinnen konnte und ich denke man ganz einfach vielleicht, ähm, ja, mein Kommentar sollte einfach äh, bewirken, dass man vielleicht der oder andere darüber nachdenkt, ähm, welche, äh, welche Bereiche des, des, des Schwimmtrainings verloren gehen, wenn man sich nur auf die Zugselle konzentriert.
3: Das heißt also, man sollte ähm, das Aero-Training Vielleicht etwas verstärken noch in die Richtung, dass man sagt, okay, vielleicht setzt man noch eine, eine halbe Stunde Heimtrainer oder vielleicht, wenn man einen Crosstrainer zu Hause hat oder irgendwas, Herz-Kreislauf-Training zusätzlich, eher im Zweifel zusätzlich ein bisschen mehr Herz-Kreislauf-Training zu machen, als jetzt jeden Tag oder fünfmal, viermal die Woche Zugseiltraining zu machen. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Und vor allem auch die Trainingsform. Es, es gibt ja beim Ausdauertraining vom, vom, von der Dauermethode bis, zur, bis zu Kurzzeitintervallen alle möglichen Trainingsformen. Und das Schwimmtraining von, von beinahe jeder Trainingsgruppe ist eigentlich sehr, sehr stark ähm, Intervallart bezogen, egal ob es jetzt intensiv, extensiv ist, ob von Kurzzeitintervalle bis Langzeitintervalle sprechen. Und das Intervalltraining hat natürlich ähm, in allen seinen Facetten einen sehr, sehr starken Einfluss auf, die, auf das zentrale Element, sprich äh, auf das Herz, auf die, auf die Ökonomisierung der Herz, Herzarbeit, auf die Ausbreitung des, äh, auf die Ausbildung des Sportherzes und so weiter und so fort, und, und aufs Blut und auf die Atemtechnik. Und wenn diese Reize, die ja bei uns allen wöchentlich kommen, zwischen zwei und sechs Mal, was die Athleten schwimmen, jetzt verloren gehen in der Dimension, in der Häufigkeit, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man diese Reize jetzt nicht ersetzt, dass die Kapazitäten sich nach unten entwickeln. Und das ist ja nicht das Ziel von dem Ganzen. Und das vermisse ich, das vermisse ich ganz anders. Okay,
3: verstehe. Also, da sind auch die Trainer gefragt, natürlich, um auch das mit einzubeziehen und den, Sportler, den Sportlern das mitzugeben. Genau, aber das es war nicht nach Plan trainiert, ähm, das zu bedenken. Ja?
0: Genau, genau, genau.
3: Gut, lieber René, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Ich freue mich gerne. schon, wenn wir uns bald wieder face-to-face -face sehen und gemeinsam wieder die besten Bilder unseres Sports, unseres schönen Outdoor-Sports den Leuten näher bringen können.
0: Ja, ich mich auch. Dick, care, danke. Mhm.
3: Es ist oft schwer, wenn einem die Ziele abhanden kommen. Wenn der Hauptwettkampf abgesagt wurde oder zumindest auf sehr, sehr, sehr wackeligen Beinen steht, dann fragst du dich oft, ja, wie du dich motivieren sollst. Es gibt aber Athleten, die haben einen anderen Weg gewählt und die haben sich für einen späten Triathlon entschieden. Von Beginn an. Und die können sich vielleicht in einer etwas glücklicheren Position schätzen, dass dieser Hauptwettkampf noch sehr, sehr weit weg ist und dass die Möglichkeit besteht, dass der ohne Probleme durchgeführt werden kann. Obwohl wir natürlich auch keine Glaskugel haben und in die Zukunft blicken können, so scheint es aus momentaner Sicht so zu sein, dass Bewerbe im September durchaus möglich sein können und die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgetragen werden können, gegeben ist, sagen wir es einmal so. Ähm, speziell wenn es ein, ein Bewerb ist, der keine allzu große internationale Beteiligung hat, dann ähm, kann die Hoffnung durchaus gegeben sein, dass wir uns hier auf einen Bewerb vorbereiten können, der mit höherer Wahrscheinlichkeit durchgeführt werden kann. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel der Austerad drittel und Bodersdorf. Der findet bereits zum 33. Mai statt und ist für Anfang September geplant. Gestern hatten wir ein Meeting mit dem Veranstalter, wo ähm, der Status quo einmal eruiert wurde. Und äh, beim Veranstalter ist man sehr, sehr guter Dinge, dass das alles planmäßig laufen kann. Natürlich ist man sich bewusst, dass das immer abhängig ist von der aktuellen Entwicklung weltweit. Aber im Moment ist natürlich ähm, ein Termin, der Anfang September terminiert ist, äh, sicherlich einmal ein relativ aussichtsreicher. Das Austria Triathlon-Wochenende bietet alle wesentlichen Triathlon-Distanzen an, von Sprint bis hin zur Langdistanz. Und ähm, in diesem Jahr, wir haben auch schon mal berichtet darüber, hat äh, das Austria Triathlon-Team, also die Veranstalter, auch ein eigenes Team ins Leben gerufen. Das ist vor allem eine Ansammlung von Rookies und motivierten Athleten und auch Routiniers, die sich gezielt äh, mit professioneller Begleitung auf den großen Tag vorbereiten. Wir haben heute hier Elisabeth Niedereder zu Gast, die dieses Rookie-Programm betreut und wir sprechen mit ihr darüber, wie die Athleten im Moment auf diese Situation reagieren, wie sie die Athleten im Moment trainiert, wie sie sie motiviert und ähm, was so eine Krise auch als Chance für die Szene, für die Trainer und auch für Athleten bedeuten kann. Mein nächster Gast, eine bekannte Triathlon-Trainerin aus Wien, Wien. Lissi Niedereder. Du bist mit deiner Firma TreeStyle ja schon seit einigen Jahren im Triathlon aktiv und hast ein ganz besonderes Projekt ähm, begleitest du jetzt über das gesamte Jahr schon, das ist das Austria Triathlon Team und zwar mhm. geht es darum, dass das Austria, der Austria Triathlon in Bodersdorf zu seiner 33. Austragung zum ersten Mal ein Team äh, gecastet hat, wo vom Rookie bis zum Routinier ähm, eine gute Mischung glaube ich, dabei ist, wenn man so sehen kann mhm. und die, äh, diese Truppe wird von treestyle trainingstechnisch technisch begleitet. Und jetzt haben wir ja in, natürlich in der letzten Zeit einen großen Karschlag an Veranstaltungen gehabt. Der Austria in Boderstaff scheint im Moment, soweit man das jetzt natürlich sagen kann, noch ziemlich gesichert. Also wir haben gestern noch mit dem Veranstalter gesprochen. Erst äh, ja, sehr, sehr gute Dinge, äh, dass alles wie geplant stattfinden kann. Äh, dementsprechend glaube ich jetzt, dass die, die Leute vom Austria Team äh, nicht unbedingt einen zusätzlichen Motivationsschub brauchen. Aber Hast du als Trainer irgendwie eine Veränderung gemerkt jetzt bei den Athleten in den letzten Wochen?
2: Also jetzt konkret bei dem äh, äh, Team für den äh, Bodersdorf Triathlon habe ich eigentlich keine Veränderung bemerkt. Ich meine, es war natürlich bei allen Athleten, die ich betreue, vor allem in dieser ersten äh, Woche, also so Mitte März, wie das begonnen hat, da war generell so ein bisschen äh, ein Rückschlag für alle. Also quasi jeder war ein bisschen demotiviert. Das hat aber oft eher mit Beruflichen oder auch mit Privaten und was, was sie mit Umständen zu tun kommt. Ähm, mir kommt eher vor, dass wenn man von Anfang an auf ein Ziel hinarbeitet und motiviert ist, dass man dann eigentlich sowas nicht so aus der Bahn werfen kann. Ja, Auch wenn sich das Ziel vielleicht dann nach hinten verlagert. Weil ähm, von dem Team waren ja nicht alle nur jetzt für Bodostorf registriert, sondern auch für andere Wettkämpfe. Und die sind ja auch weggefallen sozusagen. Das wären ja die Testrennen oder die Vorbereitungsrennen gewesen. Und dahingehend muss ich sagen, ein paar Glück, dass eigentlich die Athleten, die ich betreue, generell sehr gut eingestellt sind und motiviert sind. Und von der Seite habe ich eigentlich noch keinen Motivationseinbruch gemerkt. Allerdings jetzt die letzten Tage, wo wirklich definitiv auch große Rennen dann abzufahren sind. Ja, da merkt man natürlich schon bei einigen, die fallen dann ein bisschen in so ein Loch rein sozusagen, weil natürlich das Training dann wieder umstrukturiert werden muss und weil natürlich dann auch nicht immer äh, das Verständnis da ist, dass man auch vielleicht von so zur einer Härte machen muss. Aber ich finde das Wichtigste ist immer, dass man regelmäßig äh, kommuniziert mit seinen Athleten, dass man Feedback von denen bekommt und dann ist eigentlich keine Krise äh, ein wirkliches Problem.
3: Wie hast du als Trainerin äh, jetzt reagiert auf die aktuelle Situation? Ich meine, du hast ja auch ein Studio, wo du, wo du Athleten betreuen kannst, ähm, das jetzt wahrscheinlich geschlossen ist im Moment.
2: Also grundsätzlich, ähm, ich habe ja eigene App, die TreeStyle App, die habe ich schon seit über einem Jahr äh, quasi für alle Athleten, die bei mir trainieren, äh, haben die äh, bekommen. Und dadurch war für mich die Kommunikation sowieso immer online, also eigentlich nur über diese App. Ja. Das heißt, auf der einen Seite bekommen die Athleten da ihren Trainingsplan zur Verfügung gestellt, alle möglichen Videos mit Kräftigungsübungen, Stretchingübungen, Lauftechnikübungen. Das heißt, es ist wirklich kompakt in einer App. Und von daher hat sich, was das betrifft, eigentlich gar nichts geändert. Ganz Im Gegenteil, da ist sogar die Zusammenarbeit, würde ich sagen, noch intensiver geworden, weil viele jetzt erst das Material richtig nutzen. Also die Videos haben sie manche vorher gar nicht angeschaut und jetzt gezwungenermaßen. Ähm, was ich natürlich merke, und das ist dann längerfristig, wäre ein Problem, wenn das jetzt wirklich längerfristig so ist. Ich mache mit meinen Athleten auch regelmäßig äh, Laktattests, damit wir auch wirklich immer die, die aktuellen Werte haben. Und da ist natürlich jetzt für die, die aktuell das hätten, ist das ein bisschen blöd, weil die müssen halt jetzt noch länger warten, dass die ihre, ihre aktuellen Bereiche haben. Aber selbst das ist, wenn man regelmäßig die Trainingswerte bekommt, das Feedback, dann kann man sie da auch ein paar Wochen oder sogar Monate drüber retten. Und ja, die klassischen Personal Coaching Kunden, die habe ich weitestgehend auf Online-Betreuung umgestellt, sofern das halt möglich und sinnvoll war. Und was eigentlich nahtlos funktioniert hat, das hat mich sehr gefreut, dass heißt, die Gruppentrainings, wo ich mir eigentlich gedacht habe, da wird der größte Einbruch sein, dass da eigentlich eins zu eins dieselbe Teilnehmerzahl und teilweise sogar mehr jetzt sind bei den, bei den Online-Kursen als vorher. Also da hat es überhaupt keinen kein Abbruch gegeben sozusagen.
3: Das heißt auch für dich jetzt als Trainerin oder für Trainer generell ist das ja vielleicht diese Krise eine kleine Chance, auch ähm, Mehrwert zu generieren. Du sagst, du hast ja schon vorher Gedanken gemacht, drüber eine App kreieren lassen. Und, äh, ist ja technisch schon sehr, sehr gut gerüstet. Ähm, manche Trainer machen das vielleicht auf eine eher altmodischere Art und Weise noch. Ähm, ist es vielleicht hier eine Chance, jetzt sogar noch mehr Reichweite zu generieren? Also, so wie für dich jetzt, wenn du sagst, okay, du bist jetzt vielleicht in einem lokalen Wiener Raum mehr äh, unterwegs und hast jetzt dadurch, dass du verstärkt auf online setzen kannst, auch die Chance, vielleicht ähm, ja, äh, Kunden oder Athleten äh, von außerhalb zu bekommen?
2: Ja, ich meine, durch die App war das sowieso schon von, von Anfang an möglich. Also ich habe aus allen Bundesländern eigentlich Athleten. Und, ähm, das heißt daher, das war eigentlich nie das Problem. Aber natürlich jetzt bei den Gruppentrainings merke ich schon, dass Leute teilnehmen, die vorher aufgrund von Zeitmangel oder einfach, dass es weit weg ist, dass die nie teilgenommen haben die auch wirklich aus anderen Bundesländern jetzt einfach da teilnehmen. Ja, wobei ich denke, da ist die, die Zeitspanne fast zu kurz, weil man muss ja auch zu den Leuten ein Vertrauen aufbauen, weil das jetzt einmal jemand, wo teilnimmt, ist vielleicht realistisch, aber man will ja die Kunden doch dauerhaft irgendwie an sich binden. Und ich denke, da müsste man sich schon von Formel persönlich treffen. Oder man müsste sich vorher kennen und kann es jetzt quasi online äh, dazu schalten. Ja, aber ich denke, gerade bei der Trainingsbetreuung ist es schon auch wichtig, dass ein bisschen dieser persönliche Aspekt da ist. Und ich merke es auch bei einigen, die lehnen das komplett ab, zu sagen, Online mache ich sicher gar nichts. Also was jetzt äh, so Personal Training oder Gruppentraining betrifft. Das heißt, da sind die Leute schon auch unterschiedlich und ja, man könnte mehr Reichweite generieren. Ich denke mir aber, wenn man vorher keinen ordentlichen Online-Auftritt gehabt hat, dann kann man jetzt nicht aus der Situation so einen Nutzen schlagen, wo man sagt, okay, jetzt stelle ich alles um, jetzt äh, mache ich es richtig groß, weil ich sehe, dass sehr viele, die Affiliate das jetzt irgendwie mehr oder weniger sozusagen erzwingen wollen und sagen, ja, ich habe jetzt auch ein Online-Training oder ich habe jetzt auch das und das, aber wenn sie es vorher nicht gehabt haben, kommt es halt jetzt auch nicht so authentisch rüber. Das heißt, ich denke, dass man generell umdrehen muss, das könnte jetzt vielleicht ein guter Startpunkt sein für viele, dass sie das auch äh, endlich anerkennen, dass das online, dass die Betreuung immer wichtiger wird, aber ich denke, in den wenigen Wochen kann man jetzt ein Geschäftsmodell komplett umkrempeln.
3: Ja, ich denke auch, dass in Zukunft natürlich auch trotzdem wieder die persönliche Betreuung äh, wir dann alle genießen werden. Also ich glaube, jetzt im Moment ist halt, läuft halt auch alles virtuell, wir unterhalten uns jetzt auch über Skype, mhm. also wie jeder eigentlich sich jetzt über Skype oder ähnliche Kanäle unterhält, aber ich glaube, ich ist froh, dass man sich dann irgendwann mal auch wieder persönlich sehen kann. Mhm, Was im Moment halt äh, passiert ist, dass diese Umstellungen nicht nur jetzt in der Kommunikation ist, sondern auch im Training. Das heißt, äh, Virtual Racing, also Swift oder wie es Ironman eine neue Virtual Reality Serie vorgestellt hat, wo mhm. man dann auch Kämpfe mhm. gegeneinander äh, fahren kann. Siehst du das jetzt als Zeitgästphänomen und den Umständen entsprechend jetzt äh, aktuell? Oder dass so etwas auch in Zukunft wirklich eine bedeutende Rolle in der Wettkampflandschaft spielen könnte?
2: Ja, ich meine, das ist halt generell die Frage, mache ich einen Wettkampf, äh, weil ich das Wettkampfgefühl liebe, weil ich mich mit anderen messen möchte oder mache ich Wettkämpfe und Trainings, nur dass ich es nachher auf Instagram posten kann und sagen, Schaut, wie toll ich bin, was ich gemacht habe, ja, weil das ist ja mit den Virtual Races, sage ich mal, auch leicht möglich, aber ich denke, dieses richtige Wettkampfgefühl, was man hat, wenn man am Start steht mit vielen anderen, das kann man virtuell sicher nicht ersetzen, äh, ja, das heißt, das ist einmal grundsätzlich die Frage, wofür wofür macht man es, ja. Und ähm, ich denke, es ist vielleicht eine gute Ergänzung zu dem Programm. Ja, aber ich denke, jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, der weiß, was ich meine. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn man daheim alleine am, am, am Rollentrainer sitzt oder am Laufband und virtuell äh, äh, sich gegen andere oder mit anderen misst. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht ist das ein super Trend, wo dann vereinsamen Menschen ja völlig und machen alles noch mal alleine also ich denke, die Rennen kann man mehr ersetzen.
3: Wollen wir es nicht, hoffen, dass wir so enden alle. Ähm, ich, aber ich glaube, das kleines Zwischenziel jetzt bei diesem Kahlschlag, der jetzt zumindest in den nächsten zwei bis drei Monaten zu erwarten ist, ähm, glaube ich, dass es vielleicht für die Athleten auch das Austria und Teams äh, eine kleine ähm, Abwechslung ist oder ein kleines Zwischenziel, eine kleine Leistungsüberprüfung, wenn jetzt der lactat nicht geht, Uh, zumindest hier zu sehen, okay, so schauen meine Zeiten aus im Moment auf, auf das und ähm, so ist der Leistungsstand.
2: Ja sicher, also ich setze das auch bewusst ein, ich habe es mit einigen Athleten auch schon besprochen, die jetzt im Mai oder Juni an, an, an einer Halbdistanz also so gehabt hätten, die haben mir das schon mitgeteilt, dass sie da bei den Online-Rennen mitmachen, ich habe ich gesagt, super, das ist eine super Überprüfung, weil man trainiert ja jetzt darauf hin, ja. man muss ja dann irgendwann den Wettkampf haben, weil sonst müsste man, das machen auch viele, komplett wieder runterfahren und sagen, gut, nur mehr Grundlage, nur mehr Basisarbeit, bis dann im Herbst vielleicht irgendein Wettkampf stattfindet. Aber für die Triathlons ist das insofern blöd, weil in Österreich ist ja eigentlich eh mit Boderstone und mehr oder weniger beendet. Ja, da gibt es ja nachher aufgrund von Wetter und Witterungsverhältnissen alle nicht mehr so viele Rennen. Da müsste man ja dann ins Ausland. Das heißt, ja, die virtuellen Rennen sind da sicher eine gute Überbrückung.
3: Also, das, wie sich jetzt der Rennkalender entwickelt, hoffen wir natürlich darauf, dass sich da ein bisschen was ändern wird. Das heißt, das auch vielleicht mehr Veranstalter den Mut haben, noch den September zu gehen, vielleicht in Oktober, wie man ein kleines Triathlon-Event, das wir selbst veranstalten, das wir jetzt auch auf den 4. Oktober verlegt und wie gesagt, in okay. Steiermark, ist es möglich, einen Sprint-Triathlon mit 300 Meter Schwimmen das auch noch im Oktober zu machen. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen einen Mut haben und nicht ganz so abgeschreckt sind von ein bisschen kaltem Wasser, dann geht es auch, dass man im, im Oktober noch äh, irgendeinen kleinen Triathlon machen kann. Also, ich,
2: vielleicht kein Ironman, ähm, aber ja. Das, <lacht> ja.
3: Da, ja, das auf jeden Fall. Und ich ich glaube persönlich auch, dass die ganz großen Bewerber es ganz, ganz schwer haben, werden, heuer noch einen Termin in Europa zu finden, ähm, wo internationale Reisetätigkeit sein wird. Also, da, deswegen auch glaube ich, dass ein Triathlon wie, wie Bodersdorf, der doch eine sehr starke nationale Prägung hat, immerhin auch über das Wochenende über 2000 Teilnehmer hat, aber sehr sehr viele Österreicher, sehr viele Deutsche hat äh, eher noch eine Chance hat ähm, ausgetragen zu werden und, und reibungslos über die Bühne zu gehen, ähm, als man jetzt vielleicht bei einem, einem Ironman wo 50 Nationen am Start sind, die mhm. aus der ganzen Welt anreisen. Und ich glaube halt, wenn man aus Australien als sich ein Ziel setzt, ähm, das vielleicht auch mit zu bedenken, ohne jetzt für eine äh, Veranstaltung mehr Werbung als für die andere zu machen. Sondern, ähm, realistischerweise muss man ja halt sagen dass ein Rennen, ein nationales Rennen wahrscheinlich größere Chancen hat, ausgetragen zu werden.
2: Mhm, ja, das sehe ich sehe genauso. Deshalb ich finde ich, Rodersdorf ist da eine super Gelegenheit für alle, nicht nur aus der Umgebung, sondern vielleicht auch aus ganz Österreich, das noch zu nutzen, vor allem weil es alle Distanzen gibt. ja. Und ähm, ich äh, pushe es auch dahingehend, dass ich die Leute schon versucht zu motivieren. Es kommt natürlich dann auch immer Gegenwind von wegen, ja, wer weiß, ob das alles noch stattfindet oder das oder das. Aber nur, man muss ja irgendwo einmal sich ein weiteres Ziel setzen. Und äh, ich persönlich mache auch noch Wettkämpfe im Herbst. Und äh, da trainiere ich jetzt genauso drauf hin, wie wenn die stattfinden würden. Weil wenn man immer alles gleich cancelt, gleich dann braucht man ja gar nicht mehr mit einer Struktur oder den eigentlich.
3: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso und ich appelliere ja auch immer an die Veranstalter. Wir haben jetzt auch eine, eine Verbandssitzung gehabt und wo ich mit den, den steirischen Veranstaltern ähm, ein bisschen in Kontakt treten möchte, ist einfach, auch die kleinen Veranstalter sollen nicht sofort, Also außer es ist natürlich nicht möglich, und Es hat natürlich jeder Rahmen seiner Möglichkeiten, aber die Veranstalter sollten trotzdem die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ein Event vielleicht zu verschieben, wenn es in August oder in September ist. Ähm, abgesagt ist es schnell, aber wenn es eine Chance gibt, einen kleinen Triathlon auf die Beine zu stellen, dann sollte man die auch nach Möglichkeit bewahren. Ja? Es mhm. ist nicht immer einfach, wir haben es gemacht in unserer Veranstaltung. Ich hoffe, dass einige folgen werden. Weil Im Endeffekt es ist es so wie in der Gesellschaft selber. Es sind dann die Kleinen, die das System erhalten in der Zeit. Ja? Also wie es jetzt die Krankenschwester oder die Verkäuferin ist, das sind die Systemerhaltenden in der Gesellschaft. Und so sind es vielleicht auch die kleinen Veranstalter, um das jetzt nicht zu, part, zu groß den Pathos zu machen, sind es jetzt mhm. die kleinen Veranstalter, die vielleicht eine Triathlonsaison retten können. Ja? Mhm. Um, was im Vergleich jetzt natürlich zu, zu der ganzen Weltgesundheitslage minimal das kleinste Problem ist. Aber ich sage mal, wir sind trotzdem Triathleten, wir, wir, wir lieben das, was wir tun. Ja? Wir sind gern draußen und wollen uns Ziele setzen. Und Es äh, tut halt jedes Mal im Herz weh, wenn wir eine Veranstaltung gehen sehen. Und ich würde mir jedes Mal wünschen, okay, Ironman geht den Weg. Sie sagen relativ wenig ab und sie versuchen, Lösungen zu finden. Sie, wir wissen alle, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass alles ähm, verstatten gehen kann. Aber wenn es nur eine Chance gibt und das aufrechtzuerhalten, bin ich der Meinung, man soll auch die Chance so lange möglich irgendwie aufrechterhalten.
2: Ja, das ist ja genauso. Vor allem die Kleinen haben jetzt vielleicht da eine Chance, da mehr Teilnehmer zu generieren. Man kann ja den Teilnehmer, einfach Teilnehmerzahl stoppen ab einer gewissen Anzahl, ja. Aber ich denke auch, man soll es nicht leichtfertig absagen. Wenn ich mein, man manches muss man auf nächstes Jahr verschieben, ja. Aber ich denke, man kann den Herbst sicher noch gut nutzen. Und ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also von dem her, <lacht> ja.
3: Dann lass uns hoffen, lass uns weiter trainieren. Die, der Titel der Folge heute wird es ja sein: ähm, Warum sollen wir eigentlich noch trainieren? Und ich glaube, wir haben heute einige Gründe geliefert, warum wir es doch noch weiter tun sollten. Danke, ja. liebe Lissi, für deine Zeit und gerne alles danke bitte dir. den Athleten äh, beim Weg Richtung Bodersdorf oder wo auch immerhin sie ihre Ziele führen werden. Musik So, nun sind wir langsam am Ende unserer Show angelangt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die Zeit. Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuseher und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich generell bei euch bedanken, denn in einer Zeit, die für ein Triathlon-Medium wahrscheinlich nicht unbedingt die einfachste ist, motiviert ihr uns unfassbar. Wir haben neue Rekordzugriffszahlen auf unserer Webseite. Der März war der erfolgreichste Monat, den wir jemals hatten. Das sogar, liegt sogar über der Hawaii-Berichterstattung. Unsere Zugriffszahlen auf die Videos und auf unsere Podcasts steigen. Damit das so bleibt, würde ich euch bitten, teilt das Video weiter, abonniert uns auf YouTube, abonniert uns und gebt uns vielleicht auch eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt, auf iTunes, auf Spotify, wo immer das auch möglich ist. Nur mit euch gemeinsam können wir mehr Leute erreichen können wir unsere Arbeit weiterführen, motiviert weiterführen und vielleicht auch irgendwann wieder äh, finanziell erfolgreich weiterführen und äh, weiter in eine gute, gesicherte Triathlon-Zukunft starten. Ich freue mich euch schon jetzt auf die neueste Folge mit euch. Bedanken möchte ich mich nochmal bei unserem Presented-By-Sponsor, Perfect Pace, für das Gespräch. Und ich werde auch diese Plattform selbst ausprobieren, und ich kann nur jeden raten, der offen für etwas Neues ist, das mal sich anzusehen.
1: Mit Perfect Pace ist es ganz einfach, einen Trainingsplan zu bekommen, der genau auf meine individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Als erstes lege ich im Kalender meinen Zielwettkampf an. Es ist der Ironman Austria in Klagenfurt. Jetzt stelle ich meine verfügbare Trainingszeit ein. Ich bin von 8 bis 17 Uhr im Büro, kann aber davor oder danach noch etwas trainieren. Am Wochenende habe ich mehr Zeit, nur schwimmen möchte ich fix nur am Dienstagabend und Samstagvormittag. Jetzt kennt Perfect Pace meine aktuellen Leistungsdaten, meinen Zielwettkampf und meine verfügbare Trainingszeit. Und anhand des vergangenen Trainings können Schlüsse für das weitere Training gezogen werden. Ich muss nur noch die maximale Stundenzahl, die ich pro Woche trainieren möchte, eingeben und kann einen Trainingsplan generieren. Fertig! Im Kalender sind bereits die Einheiten der nächsten zwei Wochen. Im Performance Management Chart kann ich den voraussichtlichen Verlauf meiner Leistungskurve bis zu meinem Wettkampf sehen. Dieser Trainingsplan passt sich laufend an mein tatsächliches Training an. Nur die Einheiten der nächsten drei Tage werden nicht mehr verändert, damit es eine gewisse Planungssicherheit gibt.